0: Boa noite queridos, fui, creio que juntamente com os irmãos, muito desafiado por aquele bate-papo ao redor da mesa com aqueles três irmãos, juntamente com outros dois casais sobre a graça de Deus sustentando-os diante da perda dos pais, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje à noite, três homens, três garotos que perderam seus pais Nos últimos anos, permaneceram firmes e fiéis ao Senhor e aquilo que aprenderam, porque o que aprenderam foi de Deus por meio dos seus pais. Por que que isso é importante na nossa consideração sobre famílias modernas? Porque a nossa época não tende a olhar para filhos como Aquelas pessoas que viverão uma realidade depois da nossa e terão a oportunidade de repercutir a fé, o caráter, os desejos que nós pais temos ou tínhamos numa época, numa geração que não estaremos mais presentes. Eu sei que a gente vive o hoje como se ele nunca fosse terminar. Eu sei que a gente vive a vida como se ela nunca fosse chegar a um final. Isso então nos leva a olhar para as coisas que fazemos, as opções que temos, como tendo um benefício para nós nessa vida. E é por isso que então, na nossa geração, na nossa época, filhos não são daqueles bens maiores que pais desejam ter, porque na verdade filhos trazem gastos. E aqui eu vou mencionar uma série de questões que tem sido levantadas não só durante essa pandemia, mas ao longo dos últimos anos, que tem desestimulado jovens casais, desestimulados novos casais a não terem, então, seus filhos. Filhos tra- traz muito gasto. Talvez alguns já tenham visto algum videozinho, alguma animação do quanto custa ter um filho até os 18 anos de idade. Eu parei de assistir no sexto ano, porque se eu continuasse a fazer a conta, aí eu realmente não teria. Porque para muitos, filho é o que? Gasto E realmente gasta Na verdade, quando eles entram na escola A gente fica com saudade do preço das fraldas Mas como é que estará o mundo Quando meus filhos crescerem? Já já se fez essa pergunta? Mas em que mundo eu vou criar meus filhos? Porque hoje o mundo é mau Lembre-se, o mundo nunca foi bom Depois de Gênesis 3, ele foi totalmente contra Deus. Nunca foi fácil ter e criar filhos numa sociedade que é contra Deus. Mas nós nos escoramos muitas vezes na ideia de que é difícil educar filhos no mundo selvagem e perverso que temos e, portanto, preferimos não tê-los. Conheço casais que decidem não ter filhos porque isso tirará deles a liberdade que eles têm sem filhos por exemplo de sair para um restaurante de fazer um passeio num final de semana às 11 horas da noite porque com filhos a a rotina é diferente e alguns não querem perder a liberdade existe uma nova categoria de famílias no Brasil e no mundo que é uma das que mais cresce e essa categoria está sob um acróstico que vem do inglês, D-I-N-C, Dink. Double Income No Children, duplo salário, sem filhos. É a turma que quer viajar o mundo, que quer ter experiências, que quer fazer uma série de coisas em que o ter filhos, portanto, limitará ou diminuirá assustadoramente as experiências que essas pessoas terão ao longo da sua vida. Pessoas que decidem simplesmente redefinir família, eu não estou pensando em absolutamente ninguém em específico, isso é uma realidade no nosso Brasil e no mundo, que decidem chamar cachorros de filhos e de vê-los como pertencente às suas famílias. Olhe para o que está sendo veiculado na TV, nos vídeos de YouTube e tudo mais, Cachorros são membros da família como filhos Ao ponto de bizarrices do tipo serem ditas em fóruns de discussões sobre famílias Eu sei que ele é um cachorro, mas é como se ele tivesse nascido de mim Isso pode agredir nossos ouvidos Mas essa é a nossa sociedade Que redefine os membros que compõem a família e são capazes de encontrar satisfação em animais e não em filhos. A pandemia exponencialmente apresentou essa realidade para nós. Há um aspecto cômico, eu sei, daqueles pais que tiveram que começar a dar aulas para os seus filhos ou acompanhá-los em atividades escolares dentro de casa. Quantos de vocês, pais, que tiveram que fazer isso com seus filhos, crianças ou até adolescentes, ficaram à beira do desespero? Pode levantar a mão, não tenha vergonha, está todo mundo cúmplice aqui de você. Os memes foram demais, não é verdade? Aí nós aprendemos o que os professores deles passam todos os dias. Isso pode ser uma brincadeira num meme. Mas demonstra uma realidade do como nós enxergamos filhos nas nossas vidas Mas eu quero apresentar uma perspectiva bíblica A partir da leitura de diversos textos bíblicos Do porquê Deus disse que famílias precisam ter filhos E porquê a queda assustadora da taxa de fertilidade das famílias mundo afora, não deveriam estar caindo como estão, onde no nosso Brasil, no ano de 2017, que é a última estatística oficial que temos, nós temos 1,74 filhos por família. É? Isso quer dizer, e, e saímos de 1960, uma média de seis filhos, para 1,74 em 2017, quase 70 anos depois. E essa é a realidade. Não estou dizendo que famílias só são válidas se tiverem cinco filhos para cima, realmente os tempos são outros, mas eu estou lidando com uma realidade de casais que decidem não ter filhos, ainda que tenham, fisiologicamente falando, a possibilidade de. Eu sei que tem casais que não podem ter por questões biológicas, limitações físicas, mas há uma realidade cada vez maior de casais que têm tudo perfeitamente. Funcionando no seu corpo Que poderiam ter filhos Mas decidem não ter Qual é a perspectiva bíblica Para aquilo que eu quero chamar de paternidade E maternidade Porque é que Deus disse desde lá de trás para Adão e Eva Crescei-vos e multiplicai-vos Gênesis capítulo 1 verso 26 ao 28 Eu lerei vários textos Farei algumas considerações em alguns deles acompanhem comigo esses vários textos o primeiro deles Gênesis capítulo 1 verso 26 ao 28 é Deus criando Adão e Eva ele aqui prenuncia aquilo que fará em detalhes no capítulo 2 criando o homem e a mulher mas desde o capítulo 1 Moisés já prenuncia porque é que Deus havia determinado que aquele casal deveria ter filhos ter descendentes também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra O que é que eu percebo normalmente as pessoas Colocando como ênfase principal nesse texto Multiplicai-vos como sendo simplesmente uma ordem numérica Ter filhos para povoar a terra numericamente Mas esse não é o propósito de Deus na verdade Deus cria homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança porque esse homem e mulher seriam representantes pessoais dele na história para por meio deles Deus cumprir os seus propósitos isso significa imagem e semelhança Deus compartilha com homem e mulher determinadas características para que por meio deles, desses dois personagens os desígnios eternos de Deus fossem cumpridos No entanto, Deus ordena que esse casal tenha filhos para quê? Para que eles sujeitem a terra, dominem todas as coisas. Ou seja, os filhos de vocês, as gerações posteriores às de vocês, continuarão cumprindo o meu propósito na história. Queridos, não é só multiplicação numérica é cumprimento de um mandato de Deus de organizarmos, de cuidarmos, de dominarmos a criação, representando ter filhos muito antes de ser simplesmente uma multiplicação numérica da família é imprimir na próxima geração a imagem e semelhança de Deus para que Deus continue atuando na história por meio de pessoas Deus é o senhor soberano do universo que pode fazer todas as coisas sozinho segundo o seu designo de forma perfeita mas desde sempre ele definiu que cumpriria todas essas coisas por meio de pessoas Deus cumpriu os seus desígnios por meio de pessoas. Quando ele cria Adão e Eva, ele compartilha autoridade, ele compartilha representatividade, ele capacita esses dois a cumprirem perfeitamente os seus desígnios. E o ter filhos é uma forma de continuarmos cumprindo as ordens de Deus, o seu mandato na história para gerações que nós mesmos não viveremos. Gosto muito do que um sociólogo norte-americano chamado Neil Postman diz sobre filhos e parece ser um trocadilho com o nome dele postman, seria tipo carteiro quando ele diz o seguinte filhos são como mensagens enviadas para um futuro que nós mesmos não viveremos filhos são como mensagens enviadas para um futuro que nós mesmos não viveremos é isso que Deus está dizendo para Adão e Eva há uma ordem de cumprir Há uma ordem de governar o mundo, de dominar o jardim, de cuidar das minhas coisas. E vocês continuarão fazendo isso por meio da multiplicação de vocês através dos filhos. Ou seja, muito mais do que multiplicação numérica, é a impressão da imagem e semelhança de Deus naquelas novas pessoas que continuarão cumprindo o mandato de Deus na história. Você parou para pensar o privilégio que nós temos? De poder trazer à vida Aqueles por meio de quem Deus continuará cumprindo os seus desígnios Isso é ter filhos Na sequência de Gênesis chegamos no capítulo 18 Quando Deus então está conversando com Abraão, seu amigo Aquele com quem Deus trata as coisas pessoalmente Porque Deus o havia escolhido para fazer dele uma uma numerosa nação lhe dar muitos filhos e filhos e filhos, mas nesse momento Abraão ele não enxerga essas coisas acontecendo porque ele ainda não tem filhos. Mas por que é que Deus o chama? Por que é que Deus o comissiona? E por que é que Deus lhe diz que daria a ele um filho? Olha que bonito o verso 19: porque eu o escolhi. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha que interessante. Eu vou te dar filhos, para que a eles você ensine os meus caminhos, a guardarem os meus mandamentos. Deus imprime no homem e na mulher sua imagem e semelhança Para que aos seus filhos sejam ensinados os caminhos do Senhor Ou seja, Deus compartilha conosco a oportunidade De encaminharmos nossos filhos na fé Foi isso que ele fez com Abraão E esse princípio permanecerá verdadeiro e latente Por toda a Bíblia A ordem de Deus dos pais legarem a fé aos seus filhos não acontece em Deuteronômio 6 pela primeira vez eu sei que Deuteronômio 6, e daqui a pouco chegaremos lá é um dos mais emblemáticos textos da Bíblia, assim como Provérbios 22, 6, assim como Efésios capítulo 6 mas em Gênesis 18 Deus diz, eu te dei filhos para que você os ensine os meus caminhos queridos essa é a nossa tarefa primeira Na medida em que tememos a Deus Na medida em que somos filhos de Deus Eu estou falando para vocês casados Para vocês que um dia se casarão Que enxerguem no ter filhos A oportunidade de imprimirem o caráter Os feitos de Deus na próxima geração Sabe o que eu acho interessante? um monte de cristão me mandando vídeos e vídeos sobre o crescimento exponencial do islamismo no mundo e isso se dá predominantemente por ter filhos e ensinar o corão a eles e eu fico me questionando, por que que me mandaram isso? eles estão estarrecidos com essa realidade, mas pouco muitas vezes se importam em eles próprios Imprimirem o caráter de Deus nos seus próprios filhos É fácil a gente falar Do que está acontecendo no Islã Mas a Bíblia já diz diz Desde Gênesis Que Deus daria filhos a Abraão Para a esses filhos Ensinar os caminhos de Deus Grava isso na sua mente No seu coração Cultive isso nos seus filhos Para que eles façam isso com seus netos ao final do nosso tempo aqui eu vou trazer um desafio bem específico para os avós porque a gente acha que nós colocamos os nossos filhos e o problema deles é agora que eles criam os filhos deles não, Deus sabiamente prescreveu uma influência intergeracional não é isso que Gênesis 18 diz? porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa o que? depois dele olha que legal Na medida que Abraão entendesse a responsabilidade que ele tinha de criar seu filho Nos caminhos de Deus Isso repercutiria nos netos, bisnetos e por aí vai É por isso que temos o povo de Israel Do qual descende o Cristo É para que olhemos nessa influência que teremos numa época Que nós mesmos não viveremos Aquele testemunho lindo que a gente ouviu Em volta daquela mesa Que a despeito de uma perda trágica Dos pais O legado da fé permanece Me digam Qual a probabilidade Dos filhos daqueles três Conhecerem a fé em Jesus Qual a probabilidade Altíssima Altíssima É isso que Deus queria com Abraão Não é só multiplicar número não é só colocar a gente na história É reproduzir a imagem e semelhança de Deus na história Por meio dos nossos descendentes Isso é uma perspectiva bem diferente de ter filhos Não é só pôr uma boca a mais para comer Não é só matricular uma pessoa a mais na escola É trazer à existência mais um representante de Deus na história isso é ter filhos Para que eles guardem os meus caminhos E a casa deles Seja igualmente abençoada Agora sim Deuteronômio capítulo 6 Verso 4 esse princípio então do olhar para os filhos como reflexo da da imagem e semelhança de Deus olhar para os filhos e gerações subsequentes como a oportunidade de legarmos a fé em Deus às futuras gerações, volta de uma forma sistematizada, com força de lei aqui em Deuteronômio e Deuteronômio é uma geração que naqueles que sobraram em Deuteronômio dos que tinham saído de Canaã dos que tinham saído do Egito cresceram no deserto vendo seus pais morrerem por causa da sua desobediência a Deus tem gente aqui em Deuteronômio que saiu do Egito 40 anos antes tirando Josué e Caleb todos os outros tinham de 20 anos para baixo quando saíram do Egito criancinhas, alguns deles bebês que precisam agora orientação de Deus juntamente com os que nasceram durante o deserto quanto a esse legado de fé para as gerações subsequentes porque enfim conquistariam a terra prometida enfim teriam uma terra onde poderiam gozar daquela, daquela terra como nação escolhida por Deus e olha o que diz Deuteronômio 6, verso 4 um pouquinho mais adiante eu lerei do verso 1 ao 3 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ame-o de todo o coração, isso que eu estou te dizendo guarda no seu coração, mas que isso não vá com o seu coração para o túmulo sozinho inculque isso na próxima geração legue essa fé, essa exclusividade de adoração a Deus para os seus filhos e a ideia aqui de inculcar é literalmente você ficar afiando insistentemente, frequentemente até que aquilo entre na cabeça e no coração da próxima geração eu sei que a gente gostaria de ter o poder do matrix de só colocar um pendrive de repente na cabeça e os nossos filhos memorizarem tudo o que dizemos sem precisarmos falar outras 199 vezes, mas não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque não é nem assim que nós somos diante de Deus, que é o nosso Pai que insistentemente, que progressivamente, incansavelmente nos ensina seus caminhos. Mas olha que é interessante, afiem em seus filhos, essa palavra inculcar era usada no contexto da guerra quando o guerreiro ele ficava afiando a sua flecha até que ela estivesse pronta para ser usada no campo de batalha essa é a nossa tarefa de educação de filhos não necessariamente veremos o resultado da nossa educação no mês seguinte ou no ano seguinte mas certamente na hora oportuna em que flechas bem afiadas serão atiradas para o lugar certo não é essa a figura do Salmo 167 quando fala sobre filhos de que filhos são herança do Senhor e feliz é o homem que tem deles cheio a sua aljava aljava era onde eram guardadas as flechas para a batalha nós os preparamos para um futuro que talvez não viveremos nós os preparamos para batalhas que talvez nós não tenhamos travadas mas eu não tenho dúvidas que a vitória deles dependerá em grande medida de como nós os preparamos pais, acreditem no seguinte seus filhos não abandonarão a fé cristã na universidade se eles tiverem essa fé fundamentada desde casa se essa fé não for fundamentada em casa na faculdade eles evidenciarão uma fé que nunca tiveram Inculcar, inculcar, não apenas para o um momento em que vivemos agora, mas por toda a vida, que é o que o verso 1 diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu teu filho e o filho de teu filho quando? todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados e a preocupação de Deus não é simplesmente com a formação de filhos para que continuem morando na terra prometida não, para que sejam pessoas de caráter e representem fielmente a sabedoria de Deus e da sua lei Por quê? porque foi isso que Deus acabou de dizer em Deuteronômio 4 porque é que Deus dá leis Para demonstrar a sabedoria dele, Deus, e a distinção do povo em relação aos pagãos no entorno. Ou seja, Deus nos permite ter filhos para prepará-los para que vivam com Deus, por Deus e em Deus desafios que certamente enfrentarão em suas vidas. Deus nos dá a oportunidade de imprimir a sua imagem e semelhança na próxima geração, para essa nova geração ensinar a guardar os caminhos de Deus, para que estejam preparados para enfrentarem desafios, que sem essa sustentação da palavra de Deus, do caráter fundamentado em Deus, certamente não sobreviverão, certamente não vencerão. Um outro texto, Salmo 78, é provavelmente um dos que eu mais gosto em todos os salmos, porque o Salmo 78 é uma relembrança da história de Israel de episódios muito importantes para a construção da identidade do povo e da submissão do povo a Deus bem como a rebeldia quando esse povo não foi submisso e aqui no verso 3 até o verso 8 o salmista diz qual era a responsabilidade que os pais tinham na educação da próxima geração para que essa geração não replicasse os mesmos erros e pecados da geração anterior olha o no 78 verso 3 o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não encobriremos a seus filhos contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez Pequeno parênteses aqui. Por que a Bíblia tem tanta história? Sabia que 60% de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é de narrativas, histórias? E até alguns dos profetas, como Jonas, é uma história. Não é por acaso que boa parte do Novo Testamento é história, Evangelhos, Atos. Por que tanta história? porque as histórias não nos contam apenas o que aconteceu lá atrás, como eventos históricos simplesmente, coisas do passado, mas histórias do, do passado nos testemunham quem Deus é e como Ele age a favor do seu povo, é por isso que a história bíblica é tão poderoso com criança, vou além, é por isso que a história bíblica é tão poderoso com adulto, Porque você já percebeu como nós gostamos de histórias? Já percebeu quando nós nos reunimos em família, nós contamos as mesmas histórias de sempre? Porque são histórias que moldaram quem nós somos. São histórias que contam pelo que passamos ao ponto de chegarmos até aqui. Talvez eu não teria metade da estrutura daqueles três rapazes ali, relembrando a história de três, cinco anos atrás histórias não são simplesmente coisas que aconteceram lá atrás mas são episódios que nos moldaram para sermos quem somos hoje por isso que a Bíblia tem tanta história é por isso que o Salmo 78 vai dizer o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais não encobriremos aos nossos filhos contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que fez ou seja, são histórias que falam de Deus e como Deus age a favor do seu povo não encubram isso Deus estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes vou trazer de novo para a gente você já percebeu que nós contamos histórias das nossas famílias que nós mesmos não vivemos? histórias dos nossos avós talvez histórias dos nossos bisavós ou histórias que nossos pais nos contaram histórias corriqueiras da vida, do dia a dia, do tempo na roça de como talvez nossos a, a, antepassados vieram da Itália, do Japão, da Alemanha, sei lá a gente conta histórias que nós não vivemos mas que dizem para nós como é que nós chegamos aqui, quem nós somos, de que família viemos, que experiências moldaram as coisas que nós enfrentamos hoje. Isso é, isso é real também nas histórias bíblicas. Nós contamos essas muitas histórias do, do passado, as próximas gerações, para que isso molde o caráter delas. por mais ou menos 5 a 7 anos eu e a Juliana pastoreamos crianças e adolescentes na nossa igreja isso foi mais ou menos do ano de 2013 até o ano de 2018, os últimos anos e sabe o que era interessante? alguns pais quando os filhos estavam chegando perto do vestibular eles simplesmente suspendiam a vida eclesiástica de seus filhos, porque agora eles tinham que focar no que? na universidade, juniores, liderávamos os juniores da nossa igreja, uma igreja muito menor do que a Iban certamente, mas quando chegava no período de provas, semanas antes eles suspendiam a vida eclesiástica de seus filhos ao ponto de inclusive dizerem que não precisavam ler a Bíblia diariamente porque tinham que focar nas provas não estou dizendo que eventualmente isso não vai acontecer mas o que é que nós estamos legando para os nossos filhos quando nós fazemos isso sistematicamente, intencionalmente que para o futuro deles existem coisas muito mais importantes do que um caráter aprovado por Deus ou do que conhecer aquilo que Deus diz sobre as coisas cansei de lidar com com pais de adolescentes que vieram desesperadamente pedir ajuda quando seus filhos se perderam na universidade e com muito cuidado, com muito amor eu tive que relembrá-los de que eles próprios pais começaram a empurrar seus filhos fora do cristianismo quando no ano do vestibular eles próprios delimitaram a vida eclesiástica dos seus filhos a gente teve que lidar com pais que disciplinavam seus filhos proibindo-os de irem à igreja entendeu? eu falava, é porque é difícil tirar o celular, né? é difícil tirar o videogame é difícil tirar a Netflix mas tirar a igreja é fácil eu não sei se essa é a realidade dos irmãos, eu estou contando a nossa realidade dos últimos anos qual é a preocupação do Salmo 78? que se existe algo que é fundamental para a manutenção da vida com Deus por todo sempre é o ensinar os testemunhos do Senhor lembra do Abraão, lembra de Deuteronômio, mesma ideia no Salmo 78 Queridos, eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar com os vestibulares dos nossos filhos, com a carreira deles, eu não estou dizendo isso. Mas tudo isso sem Deus, em nada os distinguirá de pessoas que não conhecem a Deus. Nos preocupamos com o futuro, a carreira e os ensinos deles, os estudos, sem nos esquecermos do que os sustentará. Como homens e mulheres tementes a Deus em meio a tudo isso Essa é a preocupação do Salmo 78 Sabe por quê? Porque Israel nessa época está preocupado em ensinar uma profissão Está preocupado em plantar e colher Está preocupado em se defender das guerras E tudo isso ocupa tempo Foi o que aconteceu em Juízes Lembra de Juízes? Para mim é um texto muito emblemático ali em Juízes capítulo 2 verso 10 quando o autor de Juízes diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor E que não andou no caminho dos seus pais Por quê? Porque aquela geração que entra em Canaã Está tão preocupada em conquistar a terra Vencer inimigos, construir suas casas Plantar as coisas que talvez tenha faltado Disposição, capacidade interesse de legar a fé aos seus filhos Veja o quão trágico é o livro de Juízes Há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz o seguinte Normalmente numa família cristã A primeira geração serve fielmente a Deus Com muita paixão, com muita dedicação A segunda geração tem algum interesse por Deus Ela faz algumas coisas em relação a Deus Até surgir a terceira geração Que não fará nenhum caso, nenhum interesse para com as coisas de Deus olhe para a Europa olhe para os Estados Unidos já tem sido chamados de nações pós cristãs e não me parece que isso estará muito, difi- muito distante da nossa realidade brasileira nas próximas décadas queridos, entendamos o seguinte a família cristã está sempre a uma geração da sua extinção não estou exagerando não a família cristã está sempre a uma geração da sua extinção. Creio num Deus soberano que restaura, que protege, que guarda os seus, mas que inclusive nos responsabilizou pela educação dos nossos, da próxima geração. Essa é a preocupação do Salmo 78. Entendeu que tão ter filhos... É na verdade Deus nos dando a oportunidade de legar a eles a fé e o compromisso com Deus? Não simplesmente de cumprirmos neles nossos objetivos, mas fazermos deles alvo dos objetivos de Deus? E olha final, verso 7, 8... Que diz assim, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha que legal, Deus nos dá a oportunidade de ensinar nossos filhos para que confiem em Deus queridos, que projeto de vida, você poder partir dessa vida, dessa história, sabendo que ficarão aqueles que darão sequência ao seu testemunho de vida confiante em Deus, queridos, é por isso que Deus nos dá a oportunidade de ter filhos, Efésios capítulo 6, só vou mencionar Texto muito conhecido: vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Essa foi a primeira parte que meus filhos decoraram desse verso e me lembravam frequentemente dele. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito legal essa palavra: disciplina, Que disciplina para nós é alguma coisa punitiva, né? Mas essa não é a ideia de disciplina o termo usado aí faz parte de todo um ideal grego de formação do indivíduo para a sociedade mas que do ponto de vista bíblico é na verdade formar nossos filhos no temor de Deus passa pela função que eles ocupam na sociedade, passa pelo trabalho que eles desempenham na história mas sobretudo em relação a quem? Deus ensiná-los a serem profissionais tementes a Deus talvez eu já tenha dito isso há dois anos atrás quando eu frequentemente digo para os meus filhos que não me importa a profissão que eles terão e não me importa mesmo conquanto eles sejam homens que amem a Deus pratiquem a Bíblia e cuidem da mãe deles caso eu não esteja mais aqui Porque se eles amarem a Deus, se eles praticarem a Bíblia, seja professor, seja atleta, seja engenheiro, advogado ou um jogador profissional de videogame, se eles amarem a Deus e praticarem a Bíblia, eu não tenho dúvida de que Deus estará com eles. Criar na admoestação do Senhor, É imprimir o caráter de Deus neles De tal forma que onde quer que estejam Independente do que façam Representem Deus Testemunhem Deus Então ter filhos Não é só multiplicar numericamente É imprimir Nas próximas gerações O caráter e efeitos de Deus Para que por meio deles Deus continue cumprindo Os seus propósitos Enquanto a equipe de louvor sobe aqui para cantarmos uma uma última música juntos quero deixar um desafio para vocês avós a gente fala muito sobre os pais e eu tenho escutado muito de avós o seguinte não, eu já criei meus filhos, agora é problema de vocês não certamente vocês já criaram os filhos mas criar os filhos não implica na ausência de ajudar na criação dos netos os filhos vocês já criaram? mas olha que legal, lembra de Deuteronômio 6? tu, teu filho e o filho de teu filho Deus sempre olhou intergeracionalmente onde a voz tem responsabilidades espirituais sobre os filhos, ainda mais a voz se talvez os netos de vocês não tem um amparo espiritual dos pais deles que são seus filhos e que Deus certamente quer usar vocês certamente eu não tenho dúvidas disso tem um outro texto de provérbios que diz o seguinte, provérbios 17,6 Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais Coroa dos velhos são os filhos dos filhos Sabe o que, é que o provérbio está dizendo? Que em grande medida nós perceberemos em nossos netos a eficácia e validade dos nossos ensinos e portanto, continuemos investindo nas vidas deles. Espiritualmente, ensinando a palavra de Deus, incentivando-os numa vida temente a Deus. Acho que talvez como avós, especialmente aqueles que estão aposentados, talvez você tenha até mais tempo. E vocês que são pais e têm os, os pais de vocês cristãos, contem com a ajuda deles para a educação dos seus netos. No caso dos seus filhos, dos netos deles, contem com a ajuda deles. Deus os permitiu terem uma vida de fé, para que continuem testemunhando as gerações vindouras. Isso é ter filhos, isso é ter netos. E que Deus nos abençoe. Não apenas para multiplicarmos a descendência, mas para imprimirmos por muito mais tempo a imagem e semelhança de Deus por meio daqueles que Deus continuará cumprindo seus propósitos numa época que nós não mais estaremos aqui. Quero orar com vocês, agradecendo já novamente pela oportunidade da conferência, Pastor Abraão, com todo o carinho, todo o respeito e admiração pelo ministério dos irmãos aqui da Iban. Mencionei hoje, ontem para o Pastor Abraão que os irmãos aqui nos enviam alunos ali na Palavra da Vida muitos anos todos eles indistintamente, muito comprometidos com Deus, muito sérios, isso para nós é uma alegria e é certamente reflexo do que as famílias deles fizeram, assim como do que a igreja tem feito a favor deles, então que a luz de Jesus continue brilhando em vocês e através de vocês, e que por meio das famílias das igrejas, por meio dos jovens da igreja, aqui a graça de Jesus seja conhecida em Salvador, Bahia, Brasil e mundo afora, vamos orar Deus muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de como teus filhos termos os nossos para neles imprimirmos a tua imagem e semelhança a eles ensinarmos os teus caminhos para que vivam um futuro que nós mesmos não estaremos aqui por isso ó Deus nos ajude a levar a sério essa tarefa do ensino da tua palavra dos teus caminhos dentro de casa Ajude-nos a se necessário for mudar a nossa agenda, mudar nossa rotina De tal forma que contemplemos esse tempo em algum momento durante a semana Não nos furtemos da responsabilidade de repreendê-los Mas de apontá-los para a cruz de Jesus Em quem eles encontrarão certamente o necessário para terem vidas aprovadas pelo Senhor Muito obrigado Deus, o Senhor nos dá esse privilégio Ao mesmo tempo que compartilha conosco essa responsabilidade. Pois é em Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos colocar de pé. Declarar a bênção sobre a nossa casa, a nossa família.
1: que o apóstolo Paulo encerrava uma das suas cartas ele impetrava a bênção do Senhor sobre o povo e talvez alguém possa imaginar que sejam apenas palavras furtivas apenas palavras jogadas ao acaso quando nós encerramos um culto e nós levantamos a nossa mão sobre a igreja e dizemos que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja sobre o povo de Deus há uma realidade espiritual por trás disso não são palavras para despedir as pessoas Para saírem correndo São palavras de bênçãos sobre casas São palavras de bênçãos sobre famílias São palavras de bênçãos sobre gerações É o povo de Deus debaixo da bênção do seu Deus Isso diferencia o povo de Deus de qualquer outro povo Isso nos mantém fiéis A responsabilidade de pegar todo o conjunto de ensinamentos da verdade bíblica e trazer ao coração da igreja ainda que sejam repetições, para alguns meras repetições eu estava ali sentado pensando no mês de agosto, no dia dos pais Deus me deu a oportunidade de estar junto com meu pai de abraçá-lo, de fazer com ele um pequeno vídeo e reproduzir aqui para a nossa igreja e como eu amo, como eu, eu agradeço a Deus Como eu louvo a Deus Porque Deus usou meus pais Para formar o meu caráter Com todas as falhas Com todos os erros que eles poderiam cometer Como Deus usou a vida deles E eu vou lhe dizer uma coisa E aqui preste bem atenção Você que não é pai Que ficou aqui o tempo todo Ouvindo dizendo, eu não tenho filho Eu não tenho filho, eu não tenho filho, eu não tenho filho, eu não tenho filho. Deixe-me dizer uma coisa para você Você tem mais filhos do que você imagina Como assim? Eu nunca casei Você tem mais filhos do que você imagina Porque quando eu olho para a minha experiência lá atrás E eu lembro que num num intervalo de crise da minha família Meu pai não estava tão perto de nós Deus levantou outros pais Como algumas vezes a minha mãe talvez não tivesse condições de nos aconselhar E Deus levantou outras mães E eu aprendi eu aprendi que a igreja como corpo vivo de Cristo é de verdade uma família então o que os meninos fizeram no vídeo não foi apenas dizer alguma coisa para cobrir o espaço de tempo e entreter alguém, mas uma realidade que foi presente na vida deles quantas vezes Deus usou a vida de jovens solteiros para me aconselhar quando eu era um junior quando eu era um adolescente como Deus os usou, como Deus pode usar você também, então sai daqui hoje, tendo certeza que as próximas gerações dependem da nossa fidelidade ao Senhor, amém meus irmãos? Leve esse desafio para você, leve esse desafio para sua casa. Leve esse desafio de cuidar de sua família Dos seus filhos Dos filhos dos seus filhos Desafio que vem para todos nós Não importa a idade que nós estejamos Nós temos esse compromisso Nós temos essa responsabilidade Eu anotei ali algumas coisas Enquanto o pastor Edo estava pregando Eu anotei algumas coisas que eu quero conversar com os meus filhos Essa semana, eles estão longe de mim Eles já são independentes Eles já cuidam de si mesmos Aparentemente, mas Deus falou algumas coisas Ao meu coração que eu tenho que reproduzir para eles eles, e é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, que nós possamos cumprir com toda a responsabilidade aquilo que Deus tem nos ensinado aqui durante esses dias, amém meus irmãos?